0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 30. května.
1: Prezident České republiky Václav Klaus navštívil papeže Benedikta 16.
0: Oficiálně byla potvrzena apoštolská cesta svatého otce do České republiky ve dnech 26. až 28. září.
1: 7 tisíc dětí z různých zemí podílejících se na činnosti papežského misijního díle se setkalo s Benediktem XVI na zvláštní audienci. Českou republiku tam zastupovalo 50 dětí ze sedmi různých regionů.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu. Hezký poslech.
2: Vatikán. Benedikt XVI. dnes přijal na audienci prezidenta České republiky Václava Klausa. Tiskové středisko Svatého stolce při té příležitosti oficiálně potvrdilo termín a místo letošní třetí zahraniční cesty svatého otce. Papež Benedikt XVI. přijal pozvání prezidenta republiky a České biskupské konference a vykoná apoštolskou cestu do České republiky ve dnech 26. až 28. září letošního roku. Během těchto tří dnů navštíví Prahu, Brno a starou boleslav.
1: Průběh setkání s Benediktem 16. popsal novinářům přímo prezident Václav Klaus.
3: Tahle ta dnešní návštěva byla příležitostí k dalšímu rozhovoru se setkání s vávatským papežem Benediktem 16. A samozřejmě pohovořit o mnoha věcech. Jedna z nich je návštěva záříová návštěva v Praze, kterou samozřejmě připravujeme dlouho ale v dnešním dnem takto oficiálně dáváme po všech stranách na vědomí. Já jsem rád, že byla příležitost velmi obšírnému, nikoliv pouze zdvořilostnímu rozhovoru, kde badě o celé řadě věcí týkající se dnešního světa, dnešní Evropy, naší země, týkající se situace v církvi i mimo církev. Já mám pocit, že papežovým názorům na mnoho věcí soudobého světa Docela rozumím a myslím, že bude, může být překvapením pro někoho, ale ne pro mě, že nejsou tak nekonečně vzdálené od názorů, které v těchto věcech zastávám já. Takže já věřím, že on přijede do České republiky s jasným poselstvím, které bude zřetelné, slyšitelné pro všechny a na to se opravdu velmi těšíme.
1: Praha bude Benedikta 16. hostit po celou dobu návštěvy. Předpokládá se, že v Brně bude v neděli sloužit Mši svatou a na poutním místě ve Staré Boleslavy, která je místem umučení a prvního hrobu knížete Václava, by se při příležitosti Národní svatováclavské poutě měl setkat s mládeží.
3: Bude to třídenní návštěva, která je do jisté míry vázána na termín svatováclavských oslav, které. U nás, víte, se 28. září, takže se tež zúčastním velké každoroční muše ve Staré Boleslavi, která je právě v tento den ve De přípravy, už jsou velmi daleko. My o tom vedeme pečlivý dialog s biskupskou konferencí už v řadu měsíců a myslím, že už ta návštěva má docela jasné obrysy a... Doladí se skutečně jenom poslední detaily.
1: Soukromý rozhovor v Papežově knihovně trval asi 20 minut. Prezident Klaus se ale s Benediktem 16. nesetkal poprvé.
3: Když jsme zde na stejném místě gratulovali papeži k jeho inauguracím k jeho zvolení, tak já už tehdy jsem byl při tom kratičkém rozhovoru překvapen, jak moc on toho ví o naší zemi. Tím, že dlouhá léta byl biskupem Nichově čili. Není to daleko od nás. Já jsem byl velmi pozitivně překvapen jeho sledováním vývoje v naší zemi i myslím takové určité cítění, kdo je kdo a co zastává za názor a jaké pozice má a v tomto smyslu ta návštěva byla věcná a pragmatická a ten rozhovor nebyl prostě výměnou zdvořilostí. Ten rozhovor byl věcnou, věcnou diskuzí, která doufám bude v Praze pokračovat.
2: Po soukromém rozhovoru s Benediktem 16. následovala další část audience, během níž prezident Klaus představil svatému otci nejprve manželku Liví a potom členy svého doprovodu z prezidentské kanceláře a z velvyslanectví České republiky při svatém stolci. Zcela mimo oficiální protokol papežské audience Pak Benedy XVI osobně pozdravil také jednotlivé novináře z České republiky, kteří byli přítomni.
1: Prezident České republiky se setkal také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarcisio Bertone. S ním hovořil o vztazích obou zemí a dosud neuzavřené smlouvě mezi Českou republikou a svatým stolcem. Prezident Klaus před několika lety vrátil s výhradami její koncept vládě k přepracování.
3: V té chvíli jsme více hovořili o dostazích obou našich zemích, o některých problémech, které zbývají a o naději, že budou v momentu, až se došeší naše politická situace, až vznikne vláda s nějakou jasnou schopností v parlamentu něco prosadit. Takže dojde k pragmatickému a rozumnému řešení těchto věcí. Je to věc, která je k řešení, je k řešení, při jisté flexibilitě na všech stranách. Je k řešení za předpokladu, že zmizí ideologický nádech a zůstane praktické řešení problému. Já jsem připraven k tomu praktickému dořešení té situace přispět a myslím, že je to dosažitelné.
1: Po návštěvě ve Vatikánu se prezident Klaus sešel také s velmistrem svrchovaného řádu maltéských rytířů Robertem Matthewem Festingem a navštívil Českou papežskou kolej Nepomučenům, kde se zúčastnil diskuze se studenty. Prezident také položil květiny k hrobu kardinála Josefa Berana i k hrobu Jana Pavla II.,
2: Písemné vyjádření k oficiálnímu potvrzení termínu návštěvy vydal také předseda České biskupské konference, olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Mám radost, že svatý stolec potvrdil návštěvu a přijal naše pozvání i návrh navštívených míst. Na setkání se svatým otcem se těšíme a s radostí připravujeme, píše v něm. Brno se bude radovat z návštěvy svatého otce poprvé. Těšil jsem se vždycky na okamžik, kdy budu moci svatého otce přivítat diecézi. Vnímám tento okamžik nejen jako historickou událost, ale jako pozbuzení pro nás pro všechny. Raduje se brněnský vyskup Mons. Vojtěch Cikrle. Podzimní návštěva České republiky bude třináctou zahraniční a poštolskou cestou Benedikta XVI. Během jeho čtyřletého pontifikátu.
1: Benediktů v předchůdce papež Jan Pavel II. navštívil naši zemi třikrát. Pár měsíců po pádu komunistického režimu na jaře 1990 při cestě do Československa zavítal do Prahy, na Velehrad a do Bratislavy. Při cestě v roce 1995 navštívil Prahu a Olomouc a o dva roky později Prahu a Hradec Králové.
0: Pravý opak diplomatického setkání měl svatý otec v zápětí po audienci prezidenta České republiky. Celkem 7 tisíc dětí na něho čekalo v aule Pavla VI. Setkání bylo organizované papežským misijním dílem dětí, které působí ve 110 zemích světa. V České republice je celkem 120 dětských misijních center, takzvaná misijní klubka, kde se děti různými způsoby podílejí na misijní činnosti církve, modlitbou, malými sebezápory a každoroční sbírkou, která vynáší několik milionů korun ročně a jde na pomoc dětem v misijních zemích.
1: Dnešní setkání Benedikta XVI. s dětmi zapojenými do misijního díla se uskutečnilo v rámci roku svatého Pavla a následovala po něm vše svatá v Bazilice svatého Pavla za hradbami, kterou s nimi slavil prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, kardinál Ivan Díaz. Setkání s papežem mělo velmi neformální charakter. Tři z přítomných dětí totiž položili svatému otci otázky, na které pak Benedikt XVI improvizovaně odpověděl. Děti se tak mohli dozvědět o jeho dětství v Německu a podělil se s nimi také o své pocity po svém zvolení na Petru v stolec. Jeden chlapec se jí totiž zeptal, a tebe někdy napadlo, že se staneš papežem.
2: Per dire Abych
0: řekl pravdu, nikdy mne nenapadlo, že bych se mohl stát papežem, protože jsem byl hochem poněkud naivním v malé vesnici daleko od centra v zapomenutém kraji. Byli jsme tam šťastní a nemuseli jsme myslet na nic než nahoru. Musím říci, že je mi dodnes za těžko pochopit, jak to, že pán mohl pomyslet na mne a určil pro tuto službu. Přijímám to ale z jeho rukou. Třeba, že mne to zaskočilo a zjevně to přesahuje moje síly. Pán mi však pomáhá.
1: Další otázka se týkala soužití různých kultur a toho zda je možné, aby se různé kultury spolu nehádaly. jak řekla 12-letá Anna z Kalabrie. Na tuto otázku pak svatý otec vyprávěl o svém poklidném dětství v malé Bavorské vesnici se 400 obyvateli.
0: Naše rodina se krátce před mým nástupem na základní školu přestěhovala do této malé vesnice. Byli jsme tam tedy trochu cizinci. Jiné bylo také jejich nářečí. Bylo nám však spolu krásně. Naučili mne svoje nářečí, které jsem neznal. Hezky jsme spolupracovali. A pravda, musím říci, že někdy jsme měli také nějakou tu hádku. Ale potom jsme se vždy usmířili a na minulost zapomněli. To se mi zdá důležité. Někdy se v lidském životě jeví nevyhnutelným mít nějaký spor, ale důležité přesto zůstává umění usmířit se odpuštění a nový začátek.
1: Netřeba v duši
0: nechávat hořkost.
1: Benedikt XVI pak připomněl svá školní léta.
0: Učili jsme se katechismus, učili jsme se společně modlit a připravovali jsme se na první svaté přijímání, což byl pro nás nádherný den. Chápali jsme, že Ježíš sám přichází k nám a že není vzdáleným Bohem. On vstupuje do mého života, do mojí vlastní duše. A pokud Ježíš vstupuje do každého z nás, pak jsme všichni bratry a sestry, přáteli. A musíme se proto jako takový také chovat.
1: Svatý otec pak odpověděl na otázku jednoho chlapce, který se ptal, jak mohou děti hlásat evangelium.
0: Myslím, že především spoluprací s papežským misijním dílem dětí. Tak se stáváte velkou rodinou, která nese evangelium do celého světa. Vidíme přímo zde, jak se tato velká rodina odráží na našem shromáždění. Každý z vás je její součástí. Vaším programem je modlitba, naslouchání, sdílení a solidizace. A především modlitba. Modlitba to je realita. Bůh nám naslouchá a když se modlíme, vstupuje do našeho života. Stává se mezi námi přítomným a činným. Modlitba je věc velmi důležitá, která může změnit svět, protože zpřítomňuje boží moc. A důležité je v modlitbě si pomáhat při společné liturgii modlitbou doma v rodině. Je důležité začínat každý den modlitbou a modlitbou den také končit. po se za rodiče. Modlit se před jídlem a nikdy nevynechat společnou nedělnímši Velkou modlitbu církve, bez níž není opravdová neděle. A můžete učit modlitbě také druhé. Třeba i doma, pokud se tam modlitba nekoná nebo nezná. Můžete druhé učit a modlit se spolu s nimi a tak je uvádět do společenství s Bohem.
1: Řekl dnes Benedikt XVI sedmitisíci dětem z několika desítek zemí celého světa na zvláštní audienci pro papežské misijní dílo dětí. VATIKÁN Církev zítra slaví slavnost ceslání ducha svatého. Benedikt XVI. bude ve Vatikánské bazilice od 9.30 předsedat mši svaté. Letnice letos připadají na 31. května, který je také památkou navštívení Pany Marie. Ve Vatikánských zahradách se proto dnes večer bude konat na zakončení Mariánského měsíce modlitba růžence v 8 hodin vyjde procesí od kostelíku svatého Štěpána ke kopii Lourdeské jeskyně na vatikánském pahorku. Tam bude generální vikář pro stát Vatikán arcibiskup Angelo Comastri předsedat bohoslužbě slova. V jejím závěru shromážděné pozdraví Benedikt XVI. Květen jako mariánský měsíc se slaví od 18. století.